0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurent sur les ondes de choc FM 105.1. Il m'est toujours d'un grand plaisir d'interviewer des artistes de talent dans tous les genres, je le dis toujours, mais cette fois c'est particulièrement vrai. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant au professeur Norman Cornette de nous offrir la chance de rencontrer la célèbre soprano d'origine acadienne et de renommée internationale, Suzy Leblanc. Bonjour Suzy. Bonjour. Bonjour professeur.
1: Merci pour l'invitation monsieur Laurent.
0: Un grand merci à vous pour nous proposer euh, ces interviews toujours fort passionnantes, aujourd'hui consacrées à la musique euh, ancienne en particulier. Suzy Leblanc est spécialiste de musique euh, ancienne, renaissance et baroque. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par vous présenter pour les auditeurs et auditrices de Choc FM 1051
2: oui, avec plaisir. Euh, ben, moi j'ai commencé, euh, j'ai eu le coup de foudre, on dirait, de la musique baroque en écoutant un concert de Monteverdi lorsque j'avais 16-17 ans. Et je voulais avant ça être danseuse. J'avais fait beaucoup de, de gymnastique, donc j'étais très active. Mais quand j'ai entendu cette musique, vraiment, euh, ça a changé ma vie. Et puis je me suis dirigée, j'ai fait tout ce que je pouvais, des études, euh, j'ai chanté dans le cœur du studio de musique ancienne. Et je suis finalement, je me suis rendue en Europe euh, pour travailler avec le professeur. De Dame Emma Kirkby, euh, que finalement, par un concours de circonstances assez incroyable, cette année-là, elle est tombée enceinte et il devait chercher un remplacement. Donc, j'ai remplacé Emma Kirkby au sein de son ensemble de concert of music pendant huit mois. Mm -hmm. Et ça a été une école euh, vraiment des plus extraordinaires parce qu'apprendre juste. Euh, en collaborant comme ça avec les collègues qui étaient des, des, des musiciens et des chanteurs euh, formidables. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour apprendre que de, 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 se, de plonger vraiment dans le bain et de faire des concerts. Donc, ça a été une formation accélérée, si je peux dire, oui. mais très intéressante. Et voilà, je suis revenue au Canada en l'an 2000, parce que finalement, je suis partie en Europe en 87 pour faire ça et je suis restée 12 ans et j'ai travaillé beaucoup là-bas avec toutes sortes d'ensembles en musique ancienne et donc au, en l'an 2000 je suis revenue pour faire le couronnement de popée avec Yannick Nézet-Séguin à l'Opéra de Montréal et à partir de ce moment-là euh, la vie a fait que j'ai eu beaucoup d'offres euh, en Amérique du Nord et que j'ai décidé de revenir ici et d'avoir l'occasion de pas seulement performer en Amérique du Nord un peu plus, mais ici je pouvais par exemple demander des subventions euh, pour faire mes propres projets et c'est ce que je fais maintenant
0: alors vous êtes spécialiste dans les répertoires des 17e 17e et e siècles, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette musique que vous affectionnez particulièrement et dans laquelle vous excellez et puis nous parler également euh, eh bien, de votre compagnie
2: Oui, bien sûr. En fait, la, cette musique-là me, me touche profondément, mais je crois qu'il y a une raison en particulier, euh, au XVIIe siècle, à l'époque de Monteverdi, une nouvelle musique est née qu'on appelle « Seconda Pratica ». Et c'est une musique qui est vraiment au service du texte, au service des mots et des poèmes euh, qui sont mis en musique. Et ça, ça m'a parlé tout de suite parce que ce qui me plaît dans le fait de chanter, euh, c'est la communication. Parce que moi, j'ai commencé comme claveciniste, en fait, mais ah. euh, j'ai fait mon cours à McGill en clavecin. Vraiment, c'était euh, la communication directe en chantant avec le public qui me plaisait. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui adore les mots. Euh, donc, cette musique qui est justement calquée sur la musique antique euh, grecque, qui est là pour... Euh, euh, émouvoir et changer justement l'humeur de l'être humain par la musique, ben c'est ça qui m'a attiré vers la musique ancienne particulièrement. Je dirais qu'avec ça, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup le lead, parce que c'est un médium qui est très semblable, qui est très intime, en fait. La musique ancienne, c'est une musique souvent qui est écrite pour des, des endroits très intimes à la cour. Alors, la communication et euh, peindre un texte en musique, c'est ce qui me plaît particulièrement. On y reviendra avec Andel plus tard, je suis certaine, parce qu'il y a une différence là à souligner. Oui. Mais euh, c'est ça, donc j'ai aussi fait beaucoup de musique médiévale et Renaissance que j'aime beaucoup, mais c'est vraiment cette musique du début du XVIIe siècle qui a été vraiment, je crois, découverte ou, ou, ou changée par Claudio Monteverdi avec cette nouvelle musique, euh, puis ça a pris un essor, et en fait, ça donne naissance à l'opéra. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment la musique qui me passionne, alors c'est ce que je fais avec ma compagnie. Ouais. Euh, on travaille plusieurs choses, mais surtout l'opéra du XVIIe siècle, et justement, on se lance dans une aventure euh, avec le compositeur qui est méconnu, Paolo Lorenzani, euh, donc, dans un opéra qu'on qu commence à produire en ce moment pour l'automne, qui a été euh, donné en 1681 pour Louis XIII à Fontainebleau, mais qui, en fait, depuis ce temps-là, n'a jamais été fait scéniquement. Il y a eu une seule performance à Versailles, mais euh, sans la scène, sans la mise en scène. Incroyable. Et « Le Nouvel Opéra », ma compagnie, ça s'appelle « Le Nouvel Opéra euh, », c'est justement pour euh, faire de la mise en scène à Montréal… Il y a beaucoup de musique ancienne qui se fait à Montréal. Oui. C'est la mecque de la musique ancienne. Il y a énormément d'ensembles formidables, mais il y avait personne qui faisait de la mise en scène baroque. Et on a la chance d'avoir Marie-Nathalie Lacourcière, qui est euh, metteur en scène, chorégraphe, euh, experte en gestuel baroque, qui est ici à Montréal et qui travaillait avec différents groupes. Mais là, on a décidé de former le Nouvel Opéra pour que les gens de Montréal puissent avoir accès à des mises en scène qui sont... Soit baroque ou d'inspiration baroque, parce qu'on mélange beaucoup le moderne et le baroque quand même dans nos productions. Alors, on a cet opéra de Lorenzani qui sera fait à l'automne, qui s'appelle Nicandro et Fileno, qui serait vraiment une première mondiale au niveau scénique à Montréal.
0: Alors, vous, vous mentionnez. j'ai euh...
1: l'impression, monsieur Lorrain, que mademoiselle Leblanc n'a pas peur des aventures puisque son concert dès demain, euh, dans le cadre du festival baroque de Montréal, se fait avec l'ensemble Constantinople, qui est, à toute fin pratique, une rencontre de l'Occident et de l'Orient. D'ailleurs, un, un, on va jouer de cet instrument de l'Orient, l'Oude, et il y aurait, ah. je, je laisse la parole encore une fois à mademoiselle Leblanc, parce qu'elle a, elle a enregistré. Avec cet ensemble euh, Constantinople, qu'on présente dès demain dans le cadre du Festival Baroque de Montréal.
0: Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser, là, pour l'ensemble Constantinople, et on, vous mentionnez cet instrument qu'est Loud, je vois très bien de quoi il s'agit, mais je me demande, est-ce qu'on est, qu on, est dans, on se situe temporellement dans les mêmes époques, historiquement, est-ce qu'on est aussi à, à l'orée des 17e, 18e siècles
2: oui, tout à fait, parce que le concert met en vedette euh, des compositeurs comme Monteverdi et Barbara Strozzi et Merula et aussi capsperger euh, pour les instruments, Stefano Landi. Et on termine avec euh, une chose assez particulière pour ces instruments-là, euh, un concerto de Vivaldi, concerto pour deux mandolines mais joué sur le cétar, qui est un instrument... Perse, ah oui. euh, qui, à Tabassian, qui vient d'Iran, joue du setar S-E-T-A-R. Et on a aussi le KANUN, qui est un instrument turc. Donc, le, le LUT, le KANUN et le setar vont se partager les parties de mandoline dans un concerto de Vivaldi, wow. qui sera complété par un, un Alléluia de Vivaldi euh, à la voix, avec aussi ces instruments, euh, ça va être un mariage, je crois, euh, très intéressant, très riche, et c'est euh, magnifique. Il y a aussi de la percussion dans le concert et une violoniste qui est Annelle La Perrière et Viole de gamme Pierre-Yves Martel. Euh, c'est très très intéressant de. De trouver comment cette musique, parce que la musique de Monteverdi du XVIIe siècle aussi, il y a un aspect très improvisé. Et ah oui. Constantinople est un, un ensemble qui fait beaucoup, beaucoup d'improvisation. Donc le mariage est parfait.
0: Alors, si je comprends bien, et il s'agit <coughs> véritablement d'une relecture de l'œuvre de Monteverdi et d'un métissage entre l'Orient et l'Occident. Tout à fait.
1: Et moi, j'appelle récent une hybridité musicale. Mais rappelons à l'auditoire de Choc FM que la Renaissance est justement le résultat des, des voyages, oui. des rencontres des, des Occidentaux en Chine, en Inde, euh, dans le, le monde arabe, islamique, et donc qui a fait venir toutes ces sonorités qu'on a intégrées dans le, la musique euh, qui, qui justement euh, explique pourquoi j'appelle ça une hybridité musicale.
0: Vous avez raison de
2: C'est d'ailleurs le, le nom de Constantinople. Ils ont choisi ce nom justement parce que Constantinople était un lieu de rencontre entre justement ces, ces arts. Alors tout à fait.
0: Et Madame Leblanc, vous allez vous-même en, en tant que soprano, j'imagine, chanter pour avec cet ensemble.
2: Oui, oui, tout à fait. Il euh, y a des pièces vocales, justement, de Barbara Strozzi, magnifique compositeur euh, du XVIIe siècle. Et, euh, comme je disais, Monteverdi aussi, on fait une, euh, une pièce du XVe siècle, enfin, début XVIe, Ostinato Voseguire, donc euh, une frottola. Et donc, on se promène comme ça entre, je dirais, le début XVIe et le XVIIIe siècle.
0: Alors tout à l'heure vous mentionniez euh, Montréal comme mec de la musique classique et c'est vrai que Montréal déborde de concerts, et il y a une sorte d'effervescence comme ça et j'aimerais bien comprendre moi euh, comment ça se fait, comment vous expliquez euh, que Montréal soit devenu finalement aujourd'hui euh, un centre incontournable de la musique euh, classique, de la musique baroque en particulier
2: oui, vraiment. Euh, C'est une question très intéressante et on se la pose nous-mêmes. Mais, euh, effectivement, je ne sais pas, depuis plusieurs années, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers, de, de gens qui viennent des États-Unis, de l'Europe, qui déménagent à Montréal oui. pour se perfectionner en musique baroque. Il y a plus d'ensemble de musique baroque par euh, capita, on dira, qu'à qu d'autres endroits. C'est ça. Et euh, y a, je sais pas, je pense qu'une partie de la raison doit être aussi euh, l'enseignement qu'on peut y trouver dans les universités. On a quand même plusieurs universités euh, à Montréal, il y en a quatre, oui. où il y en a certaines qui, qui a des programmes en musique ancienne ou en musique baroque qui sont très forts. Il y a également, je pense, il faut le dire, le studio de musique ancienne qui existe depuis déjà 30 ans à Montréal et qui fait un travail formidable euh, de, de, de faire découvrir ce répertoire-là depuis maintenant très longtemps. Maintenant, il y a, des, il y a le Festival Morel Baroque aussi, euh, l'ensemble Caprice, l'ensemble Marion qui sont là aussi depuis très longtemps. Donc, ouais. il y a des gens qui ont travaillé depuis fort nombreuses années pour créer cet engouement pour la musique baroque et la jeune génération euh, est vraiment très, très, c'est prolifique et puis il y a plein de nouveaux groupes donc euh, mais pour vous expliquer le pourquoi à part le fait qu'il y a certaines personnes qui vivent ici, qui ont quelque chose à redonner et euh, qui, qui enseignent cette musique-là euh, il y a peut-être aussi une, une liberté puis aussi un désir de culture à Montréal qui fait qu'on peut tous coexister
1: oui et, et je mentionne, surtout puisqu'on parle de Choc FM, euh, euh, radio francophone, et ça je le dis en tant qu'américain, oui. euh, ancien de l'Université du Californie à Berkeley, à San Francisco, dans, dans cette... le regard porte toujours vers l'Ouest, pour ne pas dire vers l'Orient, vers le Pacifique. Alors qu'à Montréal, à cause de la langue française, de la culture francophone, le regard se porte toujours
0: vers l'Europe. Vers l'Europe. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, moi, ce, ce que, ce que, la, la prochaine question euh, qui m'intéresse, ça serait de savoir si on va pouvoir euh, retrouver peut-être des enregistrements de cet ensemble Constantinople, de ce métissage assez inédit et qui euh, mêle l'eau à la bouche et qui donne envie de découvrir euh, une relecture de Monteverdi avec, euh, avec ses instruments tout à fait euh, peu communs, le CETAR, le canon que vous avez cité et, et, et bien d'autres encore.
2: Oui, en fait, le programme de demain euh, est un programme qu'on a enregistré sur euh, l'étiquette Analecta. Donc, il est là, ça s'appelle Métamorphose. Donc, c'est bien, les métamorphoses. Oui. Et euh, aussi, je, 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 je guide les gens, le, le, le site web de l'ensemble Constantinople, c'est www.constantinople.ca. Ils ont une discographie très intéressante parce qu'ils font des, des métissages comme ça avec toutes sortes de musiques euh, avec des gens en Europe, euh, en Grèce, en Iran. Alors, c'est vraiment très riche comme discographie. Alors, j'invite les gens à, à, à aller voir sur leur site toutes les choses, tous les programmes qu'ils offrent.
0: Absolument.
1: Et je crois qu'il y a quelque chose aussi à, à dire. C'est ironique même, dans un monde postmoderne, un monde du World Wide Web, de la toile, oui. en quelque sorte, on boucle la boucle. Parce que là, mettre toute cette technologie nous permet d'effectuer cette synthèse de l'Occident et de l'Orient et de mettre en valeur des sonorités, euh, des points de repère en musique qui... Autrefois, on, on, on était presque confinés à, à, à la musique occidentale pour ne pas dire la musique classique. Étant, alors que là, à, grâce à tous ces développements, on ouvre tout grand les horizons de la musique. Et je crois qu'il y a autre chose dans votre question qui est très important, M. Laurin. Le Canada, c'est un pays d'immigrants.
3: Oui. Or,
1: tous ces immigrants apportent leur musique, apportent leur culture. Et il contribue à ce discours, mais florissant, de la musique qu'on qu qu a ici à Montréal, au Canada.
0: Alors vous, professeur Cornette, je crois qu'au-delà de votre philosophie dialogique, de votre enseignement, de votre pédagogie, vous utilisez la musique et vous parlez beaucoup de musique, qu'elle soit classique ou non d'ailleurs. Comment est-ce qu'une artiste comme Suzy Leblanc vous touche-t-elle particulièrement
1: mais... Oui, parce qu'elle m'a lancé un défi. <rire> euh, euh, je, on, on a fait un atelier dialogique ensemble, il y a, ça fait déjà 12-13 ans, ça fait longtemps. Oui. Or, euh, mon approche dialogique à la musique est devenue maintenant un champ de recherche, même de publication, y compris des thèses de, doctorales. Mais ce qui m'avait frappé dans, dans nos échanges par courriel, c'est que toujours, je mène des expériences dans la réception de la musique. Comment est-ce que l'auditoire, comment est-ce que monsieur et madame, tout le monde, reçoit la musique oui. Qu'elle soit ancienne, qu'elle soit baroque, qu'elle soit classique ou le jazz. Eh bien, là, on, je lui ai suggéré, justement, euh, quelques extraits qu'on va écouter à la fin de cette entrevue. Dandel, oui. eh bien, pour la première fois, quelqu'un oser critiquer Andel. et et pourquoi est-ce que ça m'a tellement frappé c'est que rappelons qu'Handel est est né en 1685 donc l'apogée de l'empire français euh, grâce au euh, Louis euh, grâce à Louis le grand oui. mais euh, Andel meurt en 1759 pourquoi est-ce que je souligne cela eh bien parce que il meurt il il, il meurt Justement, dans cette époque qu'on appelle l'âge des Lumières, 59, mais ouais. 1759 c'est d'autant plus intéressant parce que c'est la chute de Québec, c'est donc la fin de la Nouvelle-France et malheureusement ça va sceller le sort du peuple acadien. Le peuple de Suzy Leblanc.
3: Mmh. <rire> Intéressant.
0: <rire> euh, Suzy Leblanc, pensez-vous, euh, quant à vous qui êtes chanteuse et soprano, on, on en a parlé, euh, soprano de, de renom international, qui avait joué un petit peu partout, de Stuttgart à Tokyo, euh, dans différents festivals. Euh, pensez-vous que le chant en particulier, la musique classique de manière générale, élève l'âme
3: ah. Oui,
2: parce que si ce n'était pas le cas, je ferais pas le, ce métier. <rire> euh, justement, je crois que la première des choses, c'est que ça nous transforme, ça transforme l'artiste, et à partir de cette transformation que l'artiste vit lui-même, on souhaite que ça puisse aussi être euh, transformer euh, les gens qui nous écoutent. C'est la musique qui le fait, euh, et c est, c est, donc on n'est qu'un véhicule pour faire passer cette grande, ce grand art qui est la musique, euh, mais c'est sûr qu'il faut d'abord s'élever pour pouvoir élever les autres, c'est ce que je crois. Donc, c'est un, un métier qui est toujours renouvelé à chaque jour, parce qu'on communique à chaque jour avec qui on est, donc il faut toujours être le, le meilleur véhicule possible. C'est très exigeant et c'est extraordinaire comme cheminement. Mais euh, s'il n'y avait pas de, transform de transformation, je ne crois pas que ce serait très intéressant.
1: Et, et je tiens à souligner pourquoi est-ce que. Bah, elle a une discographie fort intéressante et fort grande. Pourquoi est-ce que j'avais demandé qu'on parle d'Andel avec Suzy Leblanc Mais je dois dire, dans un premier temps, euh, on connaît Andel comme le compositeur de l'ascension spirituelle. S'il y a une œuvre d'Andel que. Tous ceux et celles qui sont actuellement à l'écoute de choc FM connaissent, eh bien, c'est le Messie. Et, et c'est ce cheminement spirituel d'Andel qui me fascine en tant que spécialiste en sciences des religions. Mmh. Et, et pour situer euh, Andel un petit peu, rappelons qu'il est allemand de naissance, mais dès la fin de 1710, il fait son premier voyage en Angleterre. Et il va connaître une carrière. Et certes, comme tous les compositeurs de l'époque, il séjourne pendant un bon moment en Italie. Mais il retourne ponctuellement en Allemagne et même euh, Bach et, et lui correspondait. Mais il passe le. Euh, c'est vraiment en Angleterre qui va faire euh, son renom. Et, et d'abord, euh, je tiens à souligner aussi, il, il, c'est un des rares étrangers qu'on a. Enterré dans l'abbé de Westminster. Alors, que, quelle ironie que cet Allemand, cet étranger, fait partie intégrale de, de la culture, de la musique euh, britannique de l'Angleterre. Oui. Et euh, euh, Mademoiselle Leblanc parlait tout à l'heure de, de, de l'opéra. Eh bien, euh, les deux extraits qu'on va entendre euh, tout à l'heure sont tirés de deux opéras qui ont fait la marque de Handel. Euh, il, le premier, eh, Giulio Cesare, il a composé en 1724, et c'est un opéra, souvent il avait les déceptions, et, et, et c'est une des raisons que je voulais inviter... Euh, euh, Suzy Leblanc, parce que non seulement est-ce qu'elle est chanteuse, elle est soprano, mais comme Andel, elle est entrepreneur. Fonder <rire> <rire> eh oui, une comp compagnie d'opéra, ce n'est pas rien, c'est la grande aventure. Andel a vécu tout. Il a vécu combien de succès, mais combien de faillites. Toutes les vicissitudes de sa carrière, c'était un grand organisateur. Mais euh, bien souvent, c'était la déception, mais il n'a jamais baisser les bras. Et je crois que c'est cette persévérance, pour ne pas dire cette foi. Chez, chez lui, rappelons qu'il est luthérien, donc il y a cette piété intérieure qui est la force motrice de son art. Et c'est lui-même lui qui a fondé le Royal Academy. Right. Alors, il est incontournable. Et, et on va écouter l'extrait d'un autre euh, opéra, euh, Rodilinda qu'il avait composé en 1725. Mais ce qui était étonnant, c'est que bien des opéras d'Andel, on ne les joue plus, on ne les présente plus à, à, à son plus grand chagrin. Et pourquoi est-ce que Mlle Leblanc parlait tout à l'heure que, que l'automne prochain, elle va présenter un opéra qu'on a présenté une seule fois, et c'était le sort de combien d'opéras de l'époque baroque. Et donc, ceci dit, j'étais tiens à souligner, Julio Cesare est un des opéras qu'on a joué à maintes reprises, et c'était un succès, c'était entre guillemets, puisqu'il était homme d'affaires, rentable est-ce Mais...
0: que, est que à votre connaissance euh, la question euh, se, se, se pose à tous les deux est-ce qu'il y a comme ça beaucoup de, de trésors cachés dans la musique classique d'opéras de, de, qui n'ont quasiment jamais été joués, en tout cas pas depuis plusieurs siècles
2: oui il y en a énormément. Il y en a plus que je pourrais jamais découvrir dans, dans du, du, mon vivant. Ah ouais? euh, c'est intéressant parce que bon, je, Monsieur Cornette est en train de me réconcilier avec l'homme. <rire> l'homme Handel. Ouais. Et, et je, je me retrouve beaucoup chez lui. <rire> en fait, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une critique de la musique de Handel comme telle que je fais. Mais je suis moins attirée vers Handel que vers, par exemple, Bach ou les compositeurs du 17e. Je crois que la raison, justement, c'est que j'aime beaucoup la recherche. J'aime beaucoup faire découvrir des choses nouvelles, me promener dans les bibliothèques et aller chercher quelques pièces poussiéreuses sur une tablette qui n'ont jamais été entendues depuis 200, 300 ans. Et avec Handel, évidemment, il y a quand même, comme vous avez dit, beaucoup d'opéras qui sont oubliés, qui ne sont pas faits. Mais je me suis dédiée, par choix, à la musique de compositeurs dont on connaît même pas le nom, euh, parce qu'il y en a énormément en Italie, par exemple, euh, en France aussi. Et donc j'ai fait plus un travail de recherche sur ceux qui étaient vraiment laissés dans l'ombre, plutôt que de faire une recherche sur certaines œuvres laissées dans l'ombre d'un compositeur qu'on connaît quand même très bien. Donc c'est pas une critique de, de l'homme, mais c'est une musique qui m'attire un peu moins pour mmh. ces raisons-là et aussi parce que c'est une musique vraiment opératique magnifique, qui communique comme vous dites des choses extraordinaires par la mélodie oui. mais c'est moins un homme de texte, c'est moins une musique qui est mot à mot comme comme euh, le, le modèle de la Grèce antique qui a été adopté par les, les Monteverdi et les, les, les compositeurs français du début 17 donc c'est pour ces raisons-là que, que j'ai osé euh, faire une, une petite critique c'est tout simplement que ce n'est pas la musique qui me touche le plus parce que on aime ce qu'on connaît et je connais plus la musique du XVIIe siècle.
1: Et, et voilà pourquoi je tenais absolument à faire cette entrevue <rire> sur les ondes de Shock FM. J'aime son audace. Rappelons à l'auditoire de Shock FM que Haydn a dit que Handel est le plus grand compositeur. Il est notre père à tous. Et Beethoven a dit il Handel. « C'est le plus grand compositeur qui ait jamais vécu. » Et Franz Liszt disait « Andel est grand comme le monde. » Or, que Suzy Leblanc critique Andel j'ai trouvé ça, mais ça, c'est super. Parce que, voyez-vous, moi, je regardais toujours la musique vis-à-vis -vis sa réception. C'était en regard de l'extérieur. Donc, elle m'a elle, elle ouvert une fenêtre, une porte dans un univers mais quel est le regard de celui ou de celle qui interprète Andel Et là, je me suis dit, mais c'est l'envers de la médaille, et j'en ai combien besoin pour bien cerner l'art d'Andel Et aussi, euh, pourquoi les deux extraits qu'on va entendre euh, très bientôt, euh, « d'a, da tempesté » de Gilles Césarie ou « Ombre piante » de Rodelinda D'abord, je dois vous dire, euh, je, votre auditoire va sera en quelques instants, mais de ces deux extraits met en valeur la voix cristalline d'une pureté, d'une limpidité de Suzy Leblanc qui parfois me coupe le souffle, je vous avoue, en tant qu'auditeur. Et puis, deuxièmement, pourquoi ces extraits, pourquoi Handel Eh bien, il y, a, il y a chez lui cette dramaturgie psychologique. Et vous allez voir il s'agit de deux extraits qui sont aux antipodes des, des sentiments. On va vivre la gamme des, émo des émotions et elle parlait mademoiselle Leblanc, justement des émotions, des... eh bien on est, on est dans deux états d'âme complètement différents mais qu'elle a su maîtriser et d'une façon que je ne peux qu'inviter maintenant l'auditoire de Choc FM d'écouter et, et d'ailleurs tout le monde peut avoir le, le CD au complet c'est grâce à Atma classique euh, le CD s'appelle Handel, Suzy Leblanc, portrait et nous on va écouter donc D'un da Tempesté d'abord et vous allez voir quelle est l'ambiance affective sentimentale dans, dans cet exprès et ensuite Ombre Pianté et c'était comme je me trouvais dans un autre univers affectif.
0: Et bien sûr, ces paroles, professeur Cornette, il me reste à vous remercier. Et vous, euh, madame Susie Leblanc, euh, un grand merci pour nous avoir accordé euh, ce temps et cette interview euh, sur les ondes de choc FM 105A. Nous allons donc redécouvrir ensemble euh, Handel à travers ces deux extraits d'Atempesté Tempesté. Et puis, euh, Ombre Piante, un grand merci à vous deux.
2: Je vous remercie et je veux vraiment particulièrement remercier le professeur Cornette de m'avoir euh, incité à passer peut-être les prochaines années de ma vie à redécouvrir Handel. Merci
1: beaucoup. <rire> au revoir.
0: À très bientôt professeur, au revoir madame Leblanc et euh, nous on écoute Handel et nous allons découvrir la voix de Cristal de Suzy Leblanc tout de suite sur choc FM 105.
3: Thank <laughs> you.